0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Du sag mal, was glaubst du fühlt unser Kater, wenn er uns sieht?
1: Felix mmh, Fischsuppe.
0: Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo alle. Moni.
0: Geht wieder los.
1: Ja, immer mit was.
0: Mit der Katze.
1: Mit der Katze, Also der hat ja heute mal wieder den Vogel abgeschossen, ne?
0: Ja, heute war es wohl scheinbar besonders schlimm. Ich habe es nur nicht mitgekriegt.
1: Ich tracke ja meinen Schlaf, wie ich schon mehrfach bekannt gegeben habe und... Das war keine gute Nacht für mich. Das waren 17 Minuten Tiefschlaf.
0: Das klingt nach wenig.
1: Das ist zu wenig. Also ich glaube, mindestens eine Stunde sollte das schon sein, um wirklich erholt zu sein.
0: Knapp verpasst.
1: Ja. Was hat er nur für einen Auftrag. Ich weiß es nicht.
0: Was quietscht dir die ganze Zeit so?
1: Sind <lacht> ja. das deine Knochen? Hängst du irgendwo fest? Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Felix dreht sich jetzt gerade einmal im Kreis hier und verfolgt das Kabel von seinem, äh, von seinem Kopfhörer. Hm. Die waren das, ne?
0: Keine Ahnung, ob es jetzt nicht mehr quietscht?
1: Also wenn ich mich bewege? Und
0: hm. es war mein Rücken, der gequietscht hat. Ich glaube auch.
1: <lacht> Oder hast du irgendwas hier stehen, was noch nicht bezahlt ist? Das quietscht doch auch. dann.
0: <lacht> hier ist alles bezahlt. Was ist sowas von? <lacht>
1: Dann ist ja gut. Übrigens hat der Felix jetzt bald Geburtstag, hat er nicht Geburtstag, wenn, wenn die Folge rauskommt?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja ein Ding.
1: Ja, also alle, die jetzt die Folge hören, wenn sie jetzt gerade top aktuell raus ist, können ja mal im Gedanken Happy Birthday für Felix singen.
0: Ja, wie cool ist das denn? Ja. Konzert für mich.
1: Nur no für dich. Die alte Waage. Wieso alt?
0: <lacht> Ich habe nur auf diese Reaktion gewartet.
1: <lacht> ja, meine Oma hat mich heute am Telefon gefragt, sag mal, wie alt wird er denn eigentlich? Oh, so, uh, das ist ein ganz großes Geheimnis.
0: Ja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
1: <lacht> auf jeden Fall hat sie dich um ein paar Jahre jünger geschätzt.
0: Ja, so soll es auch sein.
1: <lacht> ja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ne? Wir fühlen uns ja noch nicht so, wie wir sind.
0: Naja, heute, nach dem gestrigen Abend, so mittel.
1: Oh, mir geht's gut. Ich habe ja den Trick, dass ich dann auch entsprechend, also ich trinke mindestens genauso viel Wasser dann gleichzeitig so.
0: Ja, das ist ein sehr, ich weiß auch nicht, guter oder komischer Trick.
1: Komisch? Das ist gesund. Wasser hm. ist gesund.
0: Das mag sein.
1: Wasser und Sport, Eiheilmittel, sag ich immer. Das hilft bei fast allem.
0: Geht's eigentlich jetzt um unseren gestrigen Abend oder worum geht's heute? Um die Katze.
1: Es geht um die Katze. Alles für die Katze. Ja, wir sind ja schon so, dass wir über das eine oder andere sehr konzentriert nachdenken. Und das eine Thema, was mich halt beschäftigt, was fühlen eigentlich Tiere und fühlen die Dinge genauso wie wir oder ähnlich wie wir? Was ist da eigentlich los? Also, man könnte sagen, haben Tiere eine Seele?
0: Das ist ja wieder eine unglaublich große und komplexe Frage, die du dir ausgedacht hast.
1: Ja, und ich denke mal, dass die meisten, hoffe ich, die uns zuhören, dass die auch so den Gedanken haben, was ist das denn für eine beknackte Frage? <lacht> Natürlich haben Tiere auch eine Seele.
0: Hm. Da guckst Ja, dann du. haben wir das Thema jetzt ja durch.
1: <lacht> ja, und also
0: aber Frage mit Ja beantwortet.
1: Die Frage ist ja auch, wenn Tiere sprechen könnten wie wir und bestimmte Prozesse so verarbeiten könnten wie wir, also auch, ich sag mal so, Tiere, das hat man ja schon wissenschaftlich festgestellt, können ja scheinbar nicht in die Verdang Vergangenheit denken. Und die können auch nicht viel in die Zukunft denken. Und das ist ja das, was wir denen voraus haben, ist ja meistens auch positiv.
0: Hm, aber es gibt ja Hunde oder Tiere, die sich schon oder... Wenn die irgendwann mal schlecht behandelt wurden, dann wissen sie ja schon noch, also also wenn dann jemand eine ähnliche Reaktion macht, gehen sie ja wieder in ihre Abbehaltung oder ja. sonst also irgendwas bleibt da ja schon hängen.
1: Das ist halt die Frage, ne? ist das so bei denen einfach so eingespeichert oder denken die da wirklich drüber nach? Also dass bei denen Bilder auftauchen von dem, was denen schon mal passiert ist oder ist das einfach eine allgemeine Reaktion, die so automatisch abläuft bei denen?
0: Ja, also Bilder von damals werden da jetzt sicherlich nicht Deswegen,
1: abmacht. aber wir Menschen werden ja so. Hm. Na, dann, wenn irgendwas, so ein Triggerpunkt dann kommt, dass man dann vielleicht an irgendwas, also an eine bestimmte Situation denkt, die man damit schon mal erlebt hat. Oder man nimmt einen Geruch wahr oder ein Geräusch oder irgendwas ist da. Das muss ja doch nicht mal irgendwie genauso die Situation sein. Und zack ist man in seinem Trauma, in irgendeiner Verletzung, die man mal erlebt hat in seinem Leben. Anscheinend hat jeder mal ein Trauma, ne?
0: Ja, meinst du, jeder? Ich hm. glaube, einige kommen noch ohne durch.
1: Glaube ich nicht. Nein. Ich glaube irgendwie, also was ich glaube, dass einige Menschen besser damit durchkommen als andere. Ne? Aber dass man so eine Verletzung im Leben erfährt, so ein ja, so ein Erlebnis hat, was, was man als traum traumatisch bezeichnen würde.
0: Hm, man weiß es nicht.
1: Hm, schwierig, ne? Ja, ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist ja genauso, wie man ja mal geschaut hat. Es gibt ja unheimlich viele Bilder oder auch Videos, wenn beispielsweise von einem Hund Herrchen oder Frauchen verstirbt, dass die dann so ein Trauerverhalten haben. Man hat dann aber auch festgestellt, dass das irgendwann auch abnimmt. Dass es wohl zuerst ist, weil dieses Tier das auch erstmal begreifen muss, dass da derjenige wohl nicht mehr da ist. Ist immer traurig, sowas zu sehen.
0: Ja, das kennt man wirklich von, von Tieren. Ich weiß nicht, von, von Katzen habe ich es jetzt noch nicht gehört. Von die Hunden. wird dich auffressen. Ja, das habe ich schon eher gehört. <lacht> Wenn
1: du hier tot liegen würdest, wird er hier rumknabbern. Ey.
0: Ja, schönen Dank, Mietz. <lacht> Dafür habe ich nicht ständig deine Würste weggeräumt.
1: <lacht> aber wenn du so lecker bist, <lacht> endlich mal was Leckeres.
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zäh. <lacht>
1: ja, wir lachen da so drüber, ne? aber das muss man ja wirklich mal so durchdenken. Ähm, ja, wir fahren ja auch bald mal weg. Endlich, endlich fahren wir auch mal weg. Und dann macht die Katze ja auch Urlaub.
0: Ja, da freut er sich schon drauf. Ja.
1: Wir wollen ja nicht, dass er dann hier alleine abhängen muss. Also kommt er in eine richtige Tierpension. End Wir haben ein Zimmer gebucht.
0: Endlich normale Leute für die Katze.
1: Ja, endlich normale Katzen. Und also das sah da auch sehr gut aus, Das ist eine, die auch beim Tierschutz arbeitet und so und da befürchten wir schon, dass er nachher gar nicht mehr nach Hause möchte.
0: Nee, da ist so viel Action, da will er lieber bleiben. Das
1: ist ja schon so, der kennt einen ja schon, ne? Also er war schon so, ja okay, das sind die Menschen, wo ich sonst mal bin.
0: <lacht> Habe ich schon mal gesehen.
1: <lacht> also er wird jetzt nicht Mensch denken, ne? Aber <lacht> da sind, ja, kenne ich. Und wahrscheinlich würde das auch nicht denken, weil der hat ja keine Sprache im Kopf, glaube ich. Also Denkst hat, du? Was hat der da im Kopf?
0: Miau. Fressi.
1: Immer nur Fressi. <lacht> Dieses Tier ist immer nur hungrig. Ja, nee, von dir will er immer massiert werden. Das ist auch mal putzig. <lacht> hat er sich eine gute Strategie überlegt, ne?
0: Das ist immer genau geplant. Morgens gibt es die Katzenmassage.
1: Ja. Also er schlunzt dann die ganze Zeit um Felix Beine herum, dann bleibt er ungefähr in der Mitte stehen. Ne, dass er so ein bisschen zwischen deinen Beinen, sag ich mal, steht. Mm -hmm. Und dann schaut er hoch. Yeah. Er hat ja nur ein Auge, ist ja so geboren, hat er nur ein Auge. Und dann guckt er hoch. So.
0: <lacht> und wenn dann nichts passiert, dann guckt er immer weiter.
1: <lacht> so, kannst jetzt anfangen, ich wäre dann, wär dann so beginnt. weit. <lacht> ja, und dann fängt ähm, Felix wirklich an, ihn so an, der, an den Schultern, ne? Was du ihn immer?
0: Nö, ja, am Hals, je nachdem. Also Ach so. Irgendwo. Wo es beliebt, würde ich sagen.
1: Ach, wo er es gerne hätte. Da wird er massiert. Hm. Aber hauptsächlich ja so am Kopf. Kopf hm. Schulterbereich. <lacht> er hat das auch bei mir schon mal versucht. Aber ich mache das glaube ich nicht so gut.
0: Was? Bei dir macht er das nicht so? Mm -mm. Ey.
1: Das macht er echt bei dir. Das hm. ist nicht bei dir angewöhnt. So. <lacht> Mit, mir be Ups. Mit mir will er dann höchstens mal toben. Ja, oder wenn ich halt auf dem Sofa sitze und habe eine Decke, dann muss aber auch die Decke die richtige Seite haben und ich muss mein Bein in einem bestimmten Winkel anwinkeln, damit er sich dann da das bequem machen kann. Und dann schläft mir mein Bein ein, das tut mir schon alles weh, aber ich darf mich ja nicht bewegen, weil die Katze braucht ja gemütlich.
0: Die heilige Katze.
1: Ja, der war dann auch sehr zufrieden, als ich dann endlich aufgestanden bin. <lacht> und dann gehe ich immer runter mit ihm, damit du noch ein bisschen schlafen kannst. <lacht> Ja, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass es das ihm ganz gut geht.
0: Seine Seele ist noch intakt. Ich
1: glaube auch. <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass der einen Charakter hat. Also Tiere haben schon unterschiedliche Charaktere. Was, glaube ich, immer rasseabhängig ist bei Tieren. Ne? Also je nachdem. Unser ist ja so eine, so eine Mischung aus zwei Zuchttieren. Also Persamen-Kuhn-Mix. Und die Main Coonies, die sind ja immer so ein bisschen netter. Ne, es gibt ja so richtige Hauskatzen, das sind, können auch richtige Biester sein, ne? die dann echt kratzen und beißen und fauchen. Und was unser macht, der macht dann höchstens mal... <lacht> das ist so niedlich. Also wenn der faucht, das ist echt süß. Aber wenn man ihn so ein bisschen ärgert, ja dann geht er halt weg. Also der hat mich noch nie irgendwie angegriffen oder irgendwas. Und das finde ich schön. Deswegen, so Menkun, da wäre ich immer wieder dabei, glaube ich.
0: Ja, aber die Dinger sind riesig, ne? Das ist ja, ja fast wie ein Tiger. die echten
1: ja. Unser ist ja total klein. Da Von der Körpergröße eher Perser, vom Fell Menkun. So ein bisschen wolfmäßig sieht er <lacht> auch aus. Ja, und da denke ich schon so, also der hat ja schon einen witzigen Charakter, muss man ja schon sagen, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Er hat auf jeden Fall eine Seele. Nur, das ist irgendwie anders als bei Menschen, oder?
0: Ach, was heißt anders? Also eine Seele bei Menschen ist ja nun auch nicht genau definierbar. Da kommen wir zu einem noch viel größeren Thema. Das
1: ist so ein schräges Thema, ne? Wo was sitzt überhaupt
0: da? die Seele? Was hast du dir da ausgedacht,
1: <lacht> Ich dachte, wir reden mal ein bisschen. Wir mögen doch Tiere so gerne. Ja. Mal reden, ob die eine Seele haben. <lacht>
0: Aber wie sollen wir das nur rausfinden?
1: Ja, das ist schwierig herauszufinden. Und da haben sich ja auch andere Menschen schon mit befasst. Ne? Und ich lese gerade noch ein Buch. Ich habe es leider nicht geschafft, bis zu dieser Folge das zu Ende zu lesen. Das ist echt blöd. Es gibt nämlich den, eigentlich ist das ein Förster. Ähm, und der hat halt Bücher geschrieben. Auch über den Wald habe ich natürlich auch irgendwann mal angefangen. Und dann habe ich aber das Buch entdeckt, dann habe ich das angefangen. Ich habe es nicht geschafft, fertig zu lesen, deswegen kann ich jetzt da nur so Bruchstücke von Wiedergeben. Über den Wald, ähm, über den Wald, da hat man auch einen Kinofilm zugemacht. Den habe ich leider nicht gesehen, weil auch da ist das ja so, das ganze Ökosystem arbeitet ja miteinander. Und was wir Menschen ein bisschen verlernt haben, ist, dass wir dazugehören. Wir behandeln, finde ich, die Natur immer so, als wäre die noch was anderes, so was Zusätzliches. Also ich habe immer so das Gefühl. Und wenn man dann Menschen ähm, so zuhört, wenn die dann sagen, oh, ich war heute in der Natur, spazieren, zum Beispiel im Wald oder, keine Ahnung, an irgendeinem so schönen Weg, ne, dann, dass das denen so gut geht, dass man wieder einen klaren Kopf kriegt und sich wieder so verbindet. Und da merkt man doch schon, die Natur ist nicht etwas, was noch neben uns existiert, sondern wir, wir gehören dazu. Nur leider ist das ja so, dass die Menschheit das ja schon ziemlich verrissen hat mit der Natur. ne?
0: Ja, irgendwie haben wir es nicht so recht drauf, das stimmt. Ja,
1: schwierig alles. Und dadurch, dass wir in der Lage sind, ähm, sag ich mal, die ganze Natur auf den Kopf zu stellen, also dass wir Pflanzen hinpflanzen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören und dann zum Beispiel, das hat er nämlich auch mal erzählt in einem Interview, ähm, ganze Waldstriche zerstören, weil man die Bäume, die da eigentlich hingehören, den nimmt man den Platz weg. Man hat es gut gedacht und gedacht, ah ja, wir pflanzen jetzt diese Bäume noch dazu, aber das verträgt sich so irgendwie gar nicht.
0: Ja, also es geht ja in der Natur auch wirklich immer nur um das Gesetz des Stärkeren mhm. gewissermaßen und ja, also wenn man nicht eingreift, dann setzt sich auch der stärkere Baum durch und man sieht ja auch durch äh, alle möglichen Reisen und durch die weltweite Vernetzung kommen ja auch alle möglichen Tierarten und Pflanzenarten jetzt hier an, die es hier nicht gegeben hat ja. und die machen ja teilweise auch den örtlichen Pflanzen und Tieren dann Probleme.
1: Ja. Also
0: letztendlich ist das ja alles nur ein gigantischer Kreislauf, wo es darum geht, dass sich der stärkste Baum durchsetzt. Genau wie in unserem Garten das Unkraut. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber? Bei den Menschen ist es nicht unbedingt so, ne? Dass sich da der Stärkste durchsetzt, also körperlich Stärkste.
0: Naja, wieso muss es körperlich sein? Also eine Pflanze hat nun mal nicht viele andere Möglichkeiten, als ihre <lacht> körperliche Stärke irgendwie auszuspielen.
1: Also nachdem ich weiß, dass Pflanzen, wenn du die jetzt zum Beispiel, wenn du den Rasen mähst, das muss so laut sein, weil wir hören es nicht, dass die dann so Ploppgeräusche machen, das finde ich richtig gruselig.
0: Nee, die Ploppgeräusche kommen doch nur, wenn sie äh, nichts zu trinken haben, oder?
1: Nein, die ploppen auch, weil äh, Gefahr. Ey. Also wenn die das Gefühl haben, sie sterben oder so.
0: Die Sterne werden nur ein bisschen abgeschnibbelt. Und genau
1: und dieser Geruch, ich mag das ja total gerne, so frisch gemähten Rasen riechen, mm. ist eigentlich auch nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> ich glaub, weiß nicht, ob das eine Warnung ist an andere Pflanzen, so, ah, hier ist gerade irgendwie eine Scheiße, <lacht> <lacht> so, es tötet mich, Hilfe. Hm. Aber die haben ja nicht so ein Nervensystem wie wir. Also ich glaube nicht, dass sie das so richtig als Schmerz empfinden. Die merken halt nur, dass es das jetzt gerade nicht cool.
0: Also, ich habe letztens einen Grashalm gesehen, der hat mich ganz komisch angeguckt, <lacht> als ich ihn abmähen wollte.
1: Und hast ihn stehen lassen?
0: Nee, weggemäht.
1: Oh, ein
0: <lacht> Ach, der ist eh schon wieder nachgewachsen.
1: Ja, das ist ja, also hier ist es ja wirklich unglaublich in unserer Natur hier. Ähm, ich wollte nochmal sagen, also ich rede von Peter Wohlleben. Ne? Und der ist ja sehr spirituell unterwegs auch. Und. Hat sich, glaube ich, da so ein bisschen vernetzt mit der Natur und ja, der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, das Seelenleben der Tiere und da bin ich halt noch leider bei. Sorry, sonst hätte ich euch noch ein bisschen mehr referieren können davon. Nur einige Sachen werde ich jetzt hier so ein bisschen paraphrasieren. Ja, dann paraphrasiere doch mal. <lacht> ja, genau. Also, ähm, er unterteilt das ja in mehrere Abschnitte. Und dann zum Beispiel ähm, hat er ja so eine eigene Philosophie für sich daraus äh, entwickelt. Also, er sagt einfach, dass Tiere, man sagt ja immer so, ja, sind halt so Instinktwesen. ne? Und er sagt, nein, die sind viel mehr als nur Instinkt. Also, da täuscht man sich. Das denkt man immer so, ja, dass die einfach nur darauf aus sind, zu überleben, also zu fressen und sich fortzupflanzen. Das ist ja so, was man Tieren häufig unterstellt.
0: Ja, wir Menschen machen auch nicht viel anderes.
1: Fressen Ach so. und
0: fortpflanzen.
1: Naja, wir machen schon viel anderes noch, ne? Naja. Entwickeln und wachsen, das ist schon noch was anderes, glaube ich. Aber wir haben einfach die Möglichkeiten. Also erstmal ein wunderbares Gehirn. Und dann, ich liebe unsere Hände. Das ist ein Werkzeug, das ist ein Geschenk. Wirklich. Ich finde Hände toll. <lacht> <lacht> Obwohl Füße könnten das ja auch. Ne? Wenn wir die trainieren würden, könnten wir das Gleiche mit den Füßen machen, was wir mit den Händen machen.
0: Ja, die sind jetzt nicht ganz so gut dafür ausgestattet, aber
1: Doch, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel ohne Arme geboren werden. Die machen ja alles mit den Füßen.
0: Das, stimmt. das sieht
1: dann zwar mal ein bisschen schräg aus, ne? weil man das ja so nicht gewohnt ist. Aber die können dann auch einen Stift greifen und so. Also die die sind viel gelenkiger am Fuß. Wir können ihn ja gar nicht mehr so doll biegen, wie man das eigentlich könnte.
0: Ist das so, kann man das eigentlich mehr biegen, als wir das ja, können?
1: Ja, das haben wir uns ja wegtrainiert, weil das brauchen wir ja nicht. Ne? Und ja, auch mit den Zehen. Das Problem ist halt nur, man hat ja längere Finger als, als Zehen
0: das ist es. Darum habe ich ja gesagt, dass es eigentlich mit den Händen noch ein bisschen praktischer ist. Wahrscheinlich haben die sich vielleicht auch erst weiterentwickelt in hundert paar Millionen Jahren oder was. Das
1: kann ich dir jetzt tatsächlich nicht beantworten, aber wir waren in der Lage, viel auch mit unseren Füßen mal zu machen. Hm. Ja, schade. Das wäre auch lustig irgendwie. Naja, aber hier, wo wir hier leben, können wir ja auch nicht so viel barfuß sein. Das ist dann ja auch viel zu kalt.
0: Aber für mich wäre es nichts. Nee, es gibt ja so ein paar Leute, die da nicht barfuß in der Stadt rumlaufen. Aber
1: Hier hast du mal die Sohlen gesehen.
0: Ja, ja, die sind dann ein bisschen wie ein Schuh.
1: Nee, also macht alle, was ihr wollt, ne? aber bar. Ja, also
0: die meisten Leute, mich eingeschlossen, halten Schuhe für eine sinnvolle Erfindung.
1: Ja, und auch. Also Hornhaut, wenn es nur so ein bisschen da ist, ist ja auch dann gesund, weil sonst kriegt man so schnell Blasen und sowas, ne? Aber so eine fette Hornhaut, die dann auch so den Dreck mit auf... Ne? Nee. Oh, geh mir weg, ey. Das ist echt eklig. Den kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Vor allem, weil ja hier, wir laufen ja hier auch nicht nur ähm, über Sand und, und Rasen und so, sondern hier sind ja auch wirklich, also manchmal auf den Straßen, dann rotzen die Leute da hin und so. Das weiß ich eh, das verstehe ich. Das werde ich mein Leben nicht verstehen. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie, wenn ich irgendwo langgegangen bin, oh, ich rotze jetzt hier mal hin. Hier muss man meinen, meinen Weg sehen zur Schule. das mhm. ist voll gerotzt, ey. Ich muss mal die ganze Zeit nach unten gucken, damit ich da nicht in den... Okay, lass wir das. <lacht> wir waren doch bei den Tieren. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also, dass er sagt, das sind nicht nur Instinktmaschinen, ne, sondern ähm, die haben auch ein, eine Art von Bewusstsein und haben auch Emotionen. Und manchmal sieht man das ja auch, finde ich, auch an der Mimik vom Tier. ne? Und... Deswegen sollten sie viel mehr unser Mitgefühl bekommen und unser Respekt vor allem. ne? So Und er ist halt der Meinung, dass es unsere Pflicht ist, die Natur und ihre Bewohner zu verstehen und dann zu schützen. Und das ist ja das, wofür sich viele Menschen ja gar keine Mühe mehr geben heutzutage, die Tiere verstehen zu wollen. Es gibt Gott sei Dank noch Menschen, die das interessiert und die Tiere verstehen wollen, aber leider ist das vielen auch einfach egal. Es sind ja nur Tiere.
0: Ja, dass die nicht den gleichen Rang haben wie Menschen, dummerweise, ist ja jetzt allgemein wohl üblich. Ne? Dass die was? Dass die nicht den gleichen Rang besitzen, so wie Menschen in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja, ja ist
1: ja eh witzig, dass, dass wir immer so tun, als wären wir noch was ganz anderes. ne? Also als wenn das so, es gibt die Natur, es gibt die Tiere und es gibt die Menschen. Aber wir sind ja auch nichts anderes als Säugetiere.
0: Ja, also ein bisschen weiter haben wir es ja schon gebracht. Wir haben zum Beispiel die Kontaktlinse erfunden. <lacht> Aber im Grunde sind wir natürlich alle die gleichen. Sind wir
1: trotzdem Tiere Schau dir mal manche Menschen an, gerade wenn sie wütend sind. Dann werden die richtig zum Tier, ey. oder?
0: Ja, das stimmt schon. Aber man kann schon verstehen, dass man da gewisse Unterschiede wahrnimmt. Also auch die Entwicklung der Sprache natürlich. Ähm, ja. Tiere haben wir auch eine Art Sprache, man hört ja mal Vögel, die unterhalten sich äh, glaube ich immer mhm. mal. Das ist ganz witzig, wenn dann irgendwie ein Vogel in der Nähe ist und ein anderer ist weiter weg, dann äh, schnacken die manchmal miteinander. Kühe auch. Kühe machen das auch.
1: Muss man beobachten, wenn eine <lacht> macht dann eine <lacht> 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 Die entwickeln ja sogar Freundschaften untereinander, Kühe. Mhm. Ach, ich bin ja sowieso so ein Kuh-Fan. Ne? Also ich finde Kühe ja so witzig und also Kühe sind einfach im falschen Körper. Das sind eigentlich wie, Die sind wie Hunde. Nur, dass wir, wir jetzt nicht, aber dass viele Menschen Kühe halt auch essen. Es ne?
0: gibt auch, oh, wer die Hunde essen. Felix.
1: <lacht> ja, es gibt schlimme Menschen, das stimmt. Ähm, ja, es gibt tierische Familienbande. Das ist auch ganz faszinierend und da hat auch ähm, wohl Leben so ein Konzept dafür sich erstellt und beschreibt das zum Beispiel bei Wölfen oder Elefanten und Krähen, dass sie wirklich komplexe soziale Strukturen haben. Das fand ich echt auch sehr interessant. Und ja, mit emotionalen Verbindungen innerhalb ihrer Familie, also die sind sehr fürsorglich und geben so eine Art Liebe weiter, gerade Tiereltern zu ihren jungen Tieren. Und das sieht man ja auch immer, wenn sie denken, dass ihre jungen Tiere in Gefahr sind. Dann wird ja auch, egal was für ein Tier das ist, die Mutter ja auch dann richtig
0: Zum äh, Tier. Zum
1: Tier, genau. Also dann wird die aber zum Kämpfer dann, ne? Also ob das jetzt ein Wildschwein ist, ist das einfach eine Wildsau?
0: klingt auf jeden Fall nicht ganz Kuh? verkehrt
1: eine Wildkuh nee
0: Nee, das wohl nicht
1: okay wir sind dumm <lacht> macht ja nichts also männlich weiß ich also zum Beispiel sieht man das beim Wildschwein ne? wenn da das Muttertier ihre Frischlinge ähm, beschützen will man will den ja gar nichts ne aber oh, oh Gott also dann ich weiß auch gar nicht wie man sich da rettet ich, ich glaube weglaufen hast eh keine Chance Anbrüllen nee, nee. stört die, glaube ich, auch nicht. <lacht> ich glaube, da kannst du nur auf den Baum hoch, ne? Können die auf den Baum hoch? Nein. Hm, glaube ich nicht. Okay, wir hoffen mal, dass wir niemals einem Wildschollen <lacht> begegnen. Wobei passiert nur in Berlin.
0: <lacht> wobei ich sagen muss, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt für eine Seele dann zu halten ist. Das kann ja auch einfach nur der Instinkt sein. Instinkt und der also der Selbst... oder der, ja, die Fortführung des Fortpflanzungstriebs sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Trotzdem haben die ja so eine also gerade auch bei Elefanten. Da sieht man das ja auch, so da ist das noch so, wie das bei den Menschen früher auch war. Wenn da dann ein Baby da ist, so ein Elefantenbaby, dann kümmert sich die ganze Herde um dieses Baby, das ist nicht nur die Mama.
0: Auch Fortpflanzungstrieb. Ja. Glaube ich ganz, das ist das hat irgendwas soziales, auch so
1: Affenbanden bleiben. und so, die haben ja auch wirklich dann so ein richtiges Sozialgefüge. Affen ja sogar, hat man festgestellt, die können ja andere Affen verarschen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt. Wenn die da was Geiles sehen zu essen oder so, dass sie den anderen dann so austricksen, dass die in eine andere Richtung gehen, damit die das für sich haben und so. Also es gibt so ganz viele Untersuchungen, wo man solche Sachen festgestellt hat. Und es gab mal einen Vorfall. Ich glaube, das war im Hamburger Habenbecks Tierpark. Ähm, da war irgendwie ein Elefantenbaby. Also ich glaube, dass es da war. Und dieses Elefantenbaby ähm, hat versucht, mal seine Grenzen auszutesten und ist dann fast in so einem, die haben da die haben da so einen Graben. Also Tierparks, ich weiß auch nicht. ne? Da habe ich echt ein ambivalentes Verhältnis zu. Einerseits, nur mal eben so vorweg, denke ich so, dass manche Tiere da noch eine Chance haben, überhaupt zu leben. Also gerade, wenn ich so Eisbären angucke, die sehen ja in ihrer natürlichen Umgebung nicht so gesund aus ne? die sind ja wirklich die sehen immer so verhungert aus und in Tierparks sehen die schon gut aus aber trotzdem sind das Tiere die eingesperrt sind Tiere die die ganze Zeit von irgendwelchen Menschen angegafft werden also da habe ich wirklich so ein ganz zwiegespaltenes Gefühl zu ne und auf jeden Fall um zurückzukommen auf dieses ähm, dieses Elefantenbaby ich habe den Namen leider vergessen der wollte mal seine Grenzen austesten und ist dann fast in diesen Graben gefallen. Das heißt, er hat sich da an diesen ähm, Zaun verheddert. Und die Tierpfleger haben sofort reagiert, sind sofort hin und wollten ihn zurückschieben. Nur ich weiß nicht, so ein Elefantenbaby ist ja auch schon richtig schwer. Ne? <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: So, und dann ist die ganze Herde voll am Durchdrehen gewesen. ne? Also die, die Pfleger, die konnten das Ganze in Ruhe, konnten die das klären. <lacht> die wissen ja, was sie für Bewegung machen müssen wo man auch sagen muss, ey, die sind ja echt immer in Lebensgefahr, ne?
0: Die sind schon mutig, das stimmt.
1: So Und die konnten das dann eher irgendwie so mit zurück und ähm, haben den da so ein bisschen enttüdelt. Und als das Baby dann da befreit war, da hat sich die ganze Herde um dieses Elefantenbaby rumgestellt, dass dem nichts mehr passiert. Die haben das richtig als reelle Gefahr mhm. eingeschätzt, ne? Und dann dieser Zusammenhalt, man könnte ja davon ausgehen, okay, die Mutter, die macht es auf jeden Fall, ne? Nee, aber die ganze Herde hat sich dann darum versammelt. Beeindruckend.
0: Das stimmt.
1: Gibt das auf YouTube zu sehen? Aha. Ich weiß nicht mehr genau, aber im Tierpark, Baby in Gefahr oder sowas. Na, dann kann man das mal. Ja. Ähm, also diese Familienbande auf jeden Fall. Und da könnte man sagen, dass wir schon ähnlich wie bei Menschen. Warum ist das bei uns anders? Es ist ja nicht.
0: Ja, im Grunde geht es immer nur um das Gleiche. Ne? Die Art muss erhalten bleiben. Ja. Mensch, ob Tier, das ist ja auch irgendwie ziemlich, ziemlich äh, ernüchternde Erkenntnis, die wir dann hier kriegen. Naja,
1: und dann diese ganze, also es ist ja auch alles Chemie, ne? Wenn man das sucht, Wir sind auch nur Biochemie. Jetzt
0: wird es noch schlimmer, das richtig deprimierend.
1: Ja, da muss man mal realistisch, darf man das ja wohl mal sagen, dass wir auch nur Chemie sind. So, man könnte jetzt noch weiter philosophieren, was jetzt tatsächlich vielleicht die Seele ist, was nach dem Tod passiert. Ich glaube ja einfach, dass wir da einfach weg sind. Andere glauben, dass wir in den Himmel kommen. Der nächste glaubt ins Paradies, in die Hölle oder sonst wohin. Ja, wir werden es eh nie 100% sicher sagen können. Keiner. Deswegen, ne? Aber. Für mich meine Vorstellung, und das ist keine schöne Vorstellung, ich finde das auch blöd, einfach dann weg zu sein. Bin ich irgendwann einfach staub? So, ja, toll. <lacht> <lacht> Bin ich irgendwann wieder ein Stern? Wer weiß? Hm. na Hm, Vielleicht, <lacht> wer weiß? Keine Ahnung. Ja, aber bei Tieren und bei Menschen ist das schon so, dass wir Instinkte haben, dass wir Chemie sind und dass wir Hormone haben. Und das auch bei Menschen ist das ja so, dass dieses Oxytocin, dass das ja ganz wichtig ist für diese Bindung. Das ist ja das Bindungshormon, Bindungs- und Kuschelhormon. Ne?
0: Also ich finde, am deutlichsten kann man das mit der Seele bemerken, wenn man Tiere sieht, wie sie gerade irgendwie Spaß haben. Ja? Ja, das das sieht man ja dann immer wieder. Das wird dann ja auch dauernd auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen dann gezeigt. Irgendwie hüpfende Hunde und, und tanzende Vögel und also, ja, oder allein, wenn so ein Hund sich freut, wenn man nach Hause kommt. Ja, das ist immer süß. Ja, also das ist, finde ich, schon, das ist, finde ich, viel, viel deutlicher dann zu erkennen, dass dann da mehr ist, als nur irgendwie irgendwelche komischen chemie Ja,
1: oder wenn du siehst, wenn, wenn so ein Hund angeschrien wird, ne, wenn dann die Ohren so angelegt werden und der Schwanz dann zwischen die Beine geht und der vielleicht Angst hat und, ja, Gefühle zeigt...
0: Ja, also das da merkt man das ganz toll, denn man sieht dann ja immer auch so lustige, lustige was du auch gesagt hast, ne? Diese, dieses Huhn oder was, was immer wieder ins Wasser gewerfen, ne, eine Ente war das, ja. ne? kam immer wieder raus, wollte von den Menschen oder sollte vom Menschen ins Wasser geworfen werden. <lacht> ja.
1: Also. ja, ich habe heute ja ein Video gesehen, ähm, wo ein Taucher, so am ich glaube am Ufer stand und dann kam da so eine Art, ich sage jetzt mal Goldfisch. Das war ein roter Fisch. Auf jeden Fall kommt er immer auf ihn zugeschwommen. Und dann hat er ihn rausgenommen und so geknuddelt. Und dann hat er ihn wieder so ins Wasser geworfen. Und dieser Fisch ist immer wieder gekommen. Der wollte <lacht> das immer wieder haben. Das fand er total witzig.
0: Das ist es, ne? Da und sowas, finde ich, kann man das viel besser und deutlicher ausmachen. Ja,
1: überhaupt so kuschelnde Tiere. Ich will auch noch mal das Buch lesen von, ähm, oh, wie heißt der? Your Berge? so ähnlich. Sorry, weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kühe kuscheln. Das muss ich auf jeden Fall lesen, das geht gar nicht anders. Und ja, der ach der lebt ja mal einen Traum. Ne? Der hat ja so eine Art Gnadenhof und der hat so eine Connection zu den Tieren. Das ist einfach unglaublich, wenn man da Videos sieht. Also die kommen ja alle auf ihn zu. Ne? Der hat so eine ganz ruhige Ausstrahlung und dann gibt er den ganz viel Liebe in Form von Streicheleinheiten und so, das ist total süß. Und man kann diesen Gnadenhof auch unterstützen, man kann da eine Patenschaften aufnehmen und so. Das ist schon cool. Ich glaube, man kann sogar dahin fahren unter Termin natürlich, oder mit einem Termin und ähm, auch selber mit den Tieren connecten. Das ist schon cool. Toller Mensch. Das sind gute Menschen für mich. <lacht> ja, ähm, wir kommen noch mal zu Peter zurück, <lacht> ähm, der auch dann nicht nur positive Sachen anspricht, sondern auch das Leid der Tiere. Und das ist ja das. Ähm, da geht es halt um Tierhaltung im Zoo oder in der Natur, die durch menschliche Einflüsse ja auch nicht immer das Beste erleben. Ne? Ähm, Tiere, die in Gefangenschaft sind und psychisch leiden, das sieht man ja auch oft. Oh, da habe ich auch schon Videos gesehen. Ne? Also manche Sachen, da könnte ich echt darauf verzichten, das zu wissen oder das zu sehen. Aber es gibt auch schöne Videos, nämlich dann, wenn die befreit werden. Es gibt ja so ein unglaubliches Video, wo ähm, Schimpansen aus weiß ich, jahrelanger ähm, Laborhaltung das erste Mal rausgelassen werden und also wirklich Rasen spüren und den Himmel sehen. Und die lachen ja richtig und freuen sich und umarmen sich gegenseitig. und so Die sind so glücklich, dass die da so befreit sind. Und das ist so herzerwärmt. Oh mein Gott, da schmilzt sich immer. Also schmilzt, 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 schmilzt sich dahin. Schmilzt sich dahin? Ach. Deutsch, wo bist du? Bin da weggelaufen. Schade. Für hier nur mit großen Augen an. Soll ich weitermachen? Ja, erzähl mal. <lacht> naja, wir brauchen nicht drüber reden. Umweltzerstörung, Klimawandel. Alles schiet nicht für den Menschen nur, sondern auch für natürlich die Tiere. Und das, das ist nochmal das, warum Menschen sich viel mehr mit der Natur beschäftigen sollten. Jeder für sich auch und das besser verstehen sollten. Und. Ja, das Liebe Geld sein lassen sollten. Es gibt ja so ein, ist das ein indianisches Lied? Ach nee, das sagt man ja nicht mehr, ne? Amerikanische Ur, Urbevölkerung. <lacht> ich versuche ja politisch korrekt zu sein, aber es ist so schwer.
0: Ist auch nicht so wichtig, glaube ich.
1: Naja, da gibt es auch ein Lied oder ein Gedicht, dass man auf jeden Fall Geld nicht essen kann. So, das ist so das, der Konsens daraus.
0: Ja, erst wenn der letzte Baum gerodet, genau. das letzte, letzte Tier Baum. geschlachtet oder was auch immer.
1: Na, 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 na. Kelly Family hat da mal ein Lied rausgemacht. gemacht, ist auch schön. Ja, das ist auch sehr traurig auch irgendwie, ne? Und das ist alles schon so alt und hier, wie heißt sie? Ähm, Janice Joplin, die hat da auch mal ein Lied dazu geschrieben das ist ja auch schon aus den 60ern. Die Menschen lernen auch nicht dazu, ne? Dieses ähm, Big Yellow Taxi, ich liebe diesen Song. Der ist so schön. Den können wir auch die Playlist packen, der passt nämlich voll gut zu unserem Thema. Und ja, schade, warum lernen wir Menschen da nicht raus? Warum zerstören wir sozusagen, warum zerstören wir das alles? Sind wir so gierig?
0: Ja, grundsätzlich machen wir natürlich viel Mist. Ich finde es immer mal ein bisschen zu einfach, dann zu sagen, die Menschen sind alle böse und man selbst äh, nicht.
1: Das habe ich nicht behauptet, ich bin auch ein Mensch.
0: Ja, darum, also man hat ja die ganzen Vorteile, die man jetzt hier so ja. hat, in unserer westlichen Welt. Die sind ja alle erkauft mit irgendwelcher Umweltzerstörung, ob jetzt direkt oder indirekt. Und mhm. darum kann man jetzt, finde ich, nicht irgendwie irgendwelchen Menschen einen Vorwurf machen. Natürlich einige übertreiben es vielleicht. Aber dass wir dann mit Ganz egal, ob mit Auto oder Zug oder mit dem Flugzeug irgendwo hinkommen äh, oder was weiß ich, dass wir alle ja. ein Handy haben und dass wir hier in unserem Studio sitzen und dann die Sachen in die Welt befördern. Das ist ja auch alles, eigentlich ist alles doof. Alles wir ne? sind also so
1: schlecht. Ja, aber es gibt ja auch viele, viele gute Menschen und das sind diese, von denen ich jetzt ja gerade erzählt habe, die sich dem einfach angenommen haben, die versuchen, Tiere und Umwelt wirklich zu verstehen und zu verstehen, dass wir ein Teil davon sind und die auch fest davon überzeugt sind, dass Tiere eine Seele haben. Wie gesagt, die sind vielleicht vom Denken anders strukturiert als Menschen. Ne? So, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ein Tier so eine Art Schuldgefühl haben kann. Könnte man ja auch drüber sprechen, ähm, weil wenn ihr zum Beispiel scheiße gebaut haben
0: die haben auf jeden Fall ein Schuldgefühl.
1: Die wissen schon so, dass das, das war jetzt Amy nicht richtig. Hatten gerade richtig Spaß mit dem Kissen, aber das ist explodiert. <lacht> <lacht> so, Na?
0: Ja, also das wissen die ganz genau. Also eines oder einstmals hat ihr mal unser Dackel Max <lacht> unseren seinen Wellensittich Moritz aufgegessen. Oh nein.
1: Kannst du das erzählen.
0: Ja, das Max als Dackel war natürlich ein Jagdhund und irgendwann war es dann soweit, als wir einmal nicht, nicht aufgepasst hatten, weil Moritz leider nicht in den oh, Käfig zurückgeflogen war.
1: Moment, euer Dackel hieß Max und euer Vogel hieß Moritz. Nee, natürlich. Das hast du mir ja noch nie erzählt.
0: Doch, ich glaube schon. Nein. Ich bloß nicht dann so <lacht> aufgefallen. Ihr, ihr
1: habt echt Humor, ne? Und dann hat Max. Moritz aufgefressen? Leider ja. Das ist irgendwie nicht. Also ich muss gerade lachen, aber das ist echt nur Geigenhumor. Humor. Oh mein Gott. <lacht> ja, genau, das ging. Vogel. Genau,
0: das ging wirklich anders. Der Vogel saß dann also den ganzen Abend da auf einer Gardinenstange und ähm, wollte nicht wieder in seinen Käfig zurück. Und dann haben wir ihn da sitzen lassen. Ich war ein Kind noch und war dann schon im Bett. Und irgendwann ist Moritz dann von der Garnidenstange runtergeflogen, als gerade niemand auf ihn geachtet hatte und Max, wusch, hin, Moritz weg. Mist. Ja, und dann hat er natürlich den Anschiss seines Lebens gekriegt, verständlicherweise, ähm, obwohl es ja eigentlich kann er ja nichts dafür, aber trotzdem, nee. trotzdem ist man als Mensch natürlich dann dementsprechend schockiert, wenn das eine Haus, die das andere verspeist, das war ja dann noch nicht so geplant.
1: War aber auch leichtgläubig dann, ne? dass man denkt, dass das gut geht, wenn man weiß, es ist ein Jagdhund. Du,
0: das... Äh
1: da waren andere Zeiten, ne? da hat man echt sich nicht so eine Gedanken drum gemacht. Ne?
0: Nein, was, was hätten wir machen sollen? Ja, so gut, man hätte den Hund dann quasi so lange irgendwie einsperren müssen oder so, aber... Ja, man weiß, das war einfach was passiert. Passieren Dinge und Fehler und ja. sonst was. Und auf jeden Fall hat dann Max schon ähm, tagelang auch, ähm, naja, sich bedeckt gehalten und hat gemerkt, dass, da, dass er da Mist gebaut hat.
1: <lacht> ja, es hat die Frage, aber ob er da jetzt, glaubst du, da hat er jetzt richtig drüber nachgedacht?
0: Nein, nachgedacht nicht, aber er hat gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und meine Menschen äh, mögen mich gerade nicht so. <lacht>
1: Ja, äh, boah, das ist aber echt ein schwieriges Thema. Ich meine, jetzt inzwischen, ich würde mir nie wieder einen Vogel im Käfig halten. Aber da muss das Bewusstsein auch erstmal für da sein. Ne? Ich habe ja Kindheitsdank, ich habe auch, ich habe einen Hamster gehabt, ich habe einen Hasen gehabt. Ich meine, da durfte auch da mal draußen rumlaufen. <lacht> der hat auch mal einen Ausflug zum Bauern gemacht. Aber würde ich heute nie wieder machen. Also Tiere im Käfig. Mhm. -mm. Du warst ja schon <lacht> erstaunt. Du wusstest ja gar nicht, dass
0: Schildkröten
1: im Kühlschrank überwintern, ne?
0: Ich muss noch kurz zu der Tiere im Käfig sein. Also wenn es mehrere sind, dann, dann kann man das doch machen. Diese sollten bloß nicht, wenn es keine Einzeltiere sind, alleine sein.
1: Nein, ich finde, eigentlich sollte man das heute nicht mehr machen.
0: Naja, also da bin ich jetzt ein bisschen anderer Ansicht. Also es muss jetzt kann jetzt natürlich kein Briefmarkengroßer Käfig sein. Aber... Also...
1: Ich finde das ja gut, wenn jedes Kind die Chance hat, mit einem Tier aufzuwachsen. Ich glaube, das fördert die Empathie zu anderen Lebewesen, denke ich mal, mehr als wenn man das nie hatte. Ne? Wenn du in einer Familie groß wirst, wo man vielleicht auch Angst vor Tieren hat oder Tiere abwertend behandelt dann ähm, ist das, glaube ich, auch schwieriger, so eine Empathie zu entwickeln, als wenn du jetzt wirklich mit Tieren aufwächst. Und dann ist das vielleicht manchmal mit einem Käfigtier getan. Trotzdem denke ich mir, ja, das ist ein Käfig. Auch mit mehreren. Irgendwie ja, unser
0: Haus ist auch ein Käfig, ist bloß ein bisschen größer.
1: Shelby ist auch unser Gefangener. Ja, genau so ja ich würde ihn ja rauslassen tatsächlich, aber der wird ja keinen Tag draußen überleben.
0: Ja, die Käfigtiere würden auch nicht draußen überleben.
1: Das ja. weiß man nicht.
0: Das weiß man ganz genau. Die sind
1: ja nicht alle, ähm, wie sagt man, äh, beschränkt, eingeschränkt. Nee, wie sagt man? Anderes Wort für behindert.
0: Gehandicapt. Gehandicapt, ja, das finde hm. gut. Naja, und da sind wir wohl unterschiedlicher Meinung, aber das macht ja auch nichts.
1: Nee, Eckart von Schausen, der hat mal den Spruch gebracht, den fand ich irgendwie ähm, erschreckend. Und dann dachte ich, ja, da ist ganz viel Wahres dran. Das Beste, was ein Haustier kann, ist sterben. <lacht> Weil das Kindern gerade beibringt, dass das Leben nicht unendlich ist.
0: Na super. <lacht> das ist ja so richtig positives Erlebnis mit so einem Haustier. Also, liebe Haustiere, sterbt alle, dann tut ihr was Gutes.
1: Ja. Das hat er gesagt, habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich jetzt nur zitiert. Ja,
0: gut. Man weiß ja, wie er es gemeint hat, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt einen ziemlich makaberen Spruch. Kann ich so nicht ja. unterstützen. Haustiere können viel mehr als das.
1: Aber wir kommen nochmal zur Schildkröte zurück. Das fand ich witzig, dass du das nicht wusstest.
0: Nee, woher soll ich wissen, dass Schildkröten im Kühlschrank leben?
1: die Vorstellung. Ich so dachte, im
0: Kühlschrank steht nur ein bisschen Cola und ein bisschen Käse.
1: Und Cola und, und Käse. Und
0: keine Schildkröte.
1: <lacht> Schön im Gemüsefach. <lacht> ja, meistens haben die Leute dann ja einen extra Kühlschrank nur für, für die Schildkröte. <lacht> nicht, dass die auch so sehr mitgegessen <lacht> Ja, ich finde es sehr amüsant. Also ich wusste das ja auch ja, jahrelang nicht, wenn du nie so eine Schildkröte hattest oder so. Ne? Ich glaube, Fische zu halten im Aquarium ist okay, weil Fische sind doch so vergesslich. Die vergessen doch das sowieso, dass sie da schon mal waren.
0: Ist das so? Ich glaube, ja. Ich kenne nicht so viele Fische. Ich weiß nicht, ob die vergesslich sind. Ich
1: glaube, Fische sind sehr vergesslich. <lacht> das spielt doch auch Dori so schön und findet Nemo.
0: Das ist schon lange her, dass ich den Film gesehen <lacht> habe.
1: <lacht> Muss mal wieder gucken. Die vergisst auch immer alles. Und das ist schon amüsant. Und ich glaube, das geht vielen Fischen so. Und dann finde ich das okay. Wenn die im Kreis schwimmen, merken die ja gar nicht, dass sie im Kreis schwimmen, weil die wissen ja schon nicht mehr, dass sie schon mal da waren.
0: Ja, das ist aber jetzt auch wieder ein ganz, ganz anderes Thema, wo wir jetzt gelandet sind.
1: Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass es das allen Käfigtieren schlecht geht mit Sicherheit. nicht. Also ähm, man merkt leider, dass viele sich für Tiere entscheiden, so zur Weihnachtszeit. Oder Corona war das ja auch viel, ne? dass sich viele dann Tiere angeschafft haben, auch manchmal über illegale Wege. Und dass jetzt das Problem da ist, also wenn man sich ein Tier anschafft, ob das ein Käfigtier ist oder ein anderes Haustier, man muss einfach wissen, wir sagen jetzt einfach mal, so ein Tier hat eine Seele. Und so ein Tier, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Und zwar so lange, wie dieses Leben da ist. Und die meisten Tiere, die werden ja, also die überlebt man ja als Mensch. Aber es gibt ja auch Tiere zum Beispiel wie Papageien, die können ja schon ganz schön alt werden. Die können dann ja schon überleben. ne? So, Aber dass man weiß, keine Ahnung, so ein Hamster. Wie lange lebt ein Hamster? Zwei, ja, drei der Jahre hat Ja, immer nur oder
0: so. die kürzeste Lebensspanne, zwei bis drei Jahre. Ja, das kommt hin.
1: Ja, so, aber dann weiß man, okay, diese zwei bis drei Jahre muss ich dann da durch. Und so ein Hamster ist halt auch nachtaktiv. Also ich habe am Tag gar nicht so viel von diesem Tier. Und das muss man dann auch mögen. Und wenn das zum Beispiel dann im Kinderzimmer steht weiß man dann auch, dass dieses Kind vielleicht keine ruhige Nacht hat, wenn der dann da in seinem da loslegt. Ne? Also solche Sachen, also ein Tier ist ja nicht nur zum Kuscheln da, sondern ist wirklich auch auf die Pflege dann angewiesen. Und da gibt es deutliche Unterschiede. Also ich glaube, es gibt wirklich Leute, die können das sehr gut, die pflegen ihre Tiere sehr gut und um, es gibt ja auch welche, die dann diese ganzen Terrarien haben. Man denkt ja immer nur an diese flauschigen Tiere, ne? aber es gibt ja auch welche, die dann, weiß ich nicht, eine Badagame haben oder sowas. Die finde ich auch witzig, die Tiere. Äh. Um, aber es gibt einfach auch Menschen, die damit überfordert sind, die die Tiere dann aussetzen oder halt in irgendwelche Tierauffangstationen bringen, die alle gerade wirklich Probleme haben und überfüllt sind. Weil auch. Zu Corona-Zeiten, ja, ist ja schön, wenn man sich da einen Hund oder eine Katze anschafft. Aber man muss ja auch wissen, auch so eine Pandemie geht dann ja nicht 20 Jahre wahrscheinlich. Und dass man dann danach auch noch Möglichkeiten finden muss, sich um dieses Tier zu kümmern.
0: Ja, das ist ja, das sollte ja nur an ihr Selbstverständnis sein. Das ist, ja das, das ist es ja nun mal leider nicht. Aber trotzdem... Ähm gibt es ja auch genügend Tiere, die wirklich in guter Haltung Es ist ja klar, dass wir jetzt nicht das einsame Meerschweinchen meinen, das irgendwo in der Ecke abgestellt wird im Kinderzimmer und nach drei Tagen interessiert sich keiner mehr dafür. Ja. Das meinen wir natürlich nicht mit der guten Haltung. Aber da gibt es schon, glaube ich, viele Leute, die viel Liebe auch in ihre Käfigtiere äh, stecken und denen ein super Leben ja, Ich glaube,
1: ich habe gerade den glücklichsten Hasen der Welt kennengelernt und nämlich von meiner Freundin <lacht> Nora. Die hat ein so süßes Tier. Die hatten, also das waren mal zwei und der eine ist gestorben und sie möchte diesen Kreislauf natürlich jetzt unterbrechen, weil du müsstest dann ja ständig, also stirbt dann eins und dann na, so. Ähm, und die hat die Möglichkeit, die haben einmal so ein Gehege gebaut an einem ehemaligen ähm, Hühnerstall. Teilwitzig, witzig, da so eine Klappe. Und dann kann dieser Hase draußen sein, auch ohne Aufsicht. Na, ne, Das sind bestimmt, also das sind einige Quadratmeter, die sie nur für diesen Hasen da haben. Und auch mit Häuschen und so. ne? Und dann kann er aber auch reingehen. Und hat dann auch so eine Wärmelampe über so ein Häuschen da und das dann noch mal ein paar Quadratmeter, wo der einfach so Platz hat, nur für sich alleine. Und wenn sie halt auch im Garten sitzt und der Garten ist schon sehr groß, dann lässt sie ihn einfach da im Garten rumhobbeln. Hat immer ein Auge auf, auf das Tier so, dass der sich nicht irgendwo im Nachbargarten mit einmal befindet oder so. Weil er dann Panik kriegt, weil er den Eingang nicht mehr findet. Und... Der ist auch schon richtig alt und der ist richtig süß, also der ist 14. Das ist für so einen Hasen ja auch schon
0: ungewöhnlich, ne? Das ist, glaube ich, ziemlich alt für einen Hasen. Der sah
1: sehr glücklich aus und dann haben die auch so selber ähm, ganz viel Gemüse angebaut und dann ist er da überall immer an den Gemüse ran ne? und hat hier mal gesnackt und da mal gesnackt. Also ich habe noch nie so einen glücklichen Hasen gesehen. Das hat mich dann auch glücklich gemacht, ich fand das total niedlich. Ja, man konnte man schon abpesen, ne? Das sieht man ja sonst auch nicht, wenn das dann wirklich, wenn die nur am Käfig gehalten werden und auch nicht mal rausgeholt werden, so richtig. Ja. Diese Tiere wollen auch mal sich ein bisschen auspowern und wollen auch mal ein bisschen Speed geben, ne? Das ist total süß. Also, der hat's richtig gut. Jetzt sind wir irgendwie hier reingestolpert in Tierhaltung, ne? Aber es gehört ja auch dazu, dass man sagt, ja, okay, wenn so eine wenn Tiere eine Seele haben. Und fühlen, so ähnlich wie wir, wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag irgendwo eingesperrt sein. Und man hat das ja auch gemerkt, was hat das mit uns Menschen gemacht, als wir jetzt Ausgangssperren hatten und so. Das hat ja schon viel gemacht, also gerade für die jüngeren Menschen, sag ich mal. Ja, ein weiterer Punkt wäre noch Kommunikation, Intelligenz. Also gerade, ich finde ja gerade bei Krähen sieht man das ja, ne? die haben ja solche Strategien, wie sie beispielsweise an Fressen rankommen und so, die lernen ja ganz schnell, und manche, ähm, da gibt es ja hier Pavlo und so, der hat ja auch Versuche gemacht, auch mit Hunden und so, die dann trainiert werden, also die dann bestimmte Sachen hören und wissen, ah, da passiert dies und jenes. Oder Ratten sind ja auch unheimlich intelligent, Schweine hat man ja auch schon Intelligenz nachgewiesen. Also da ist schon mehr ne als nur Instinktmaschinen.
0: Ja, da bin ich also ziemlich von überzeugt.
1: Um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen aufzubrechen. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwie im Gleichgewicht bleiben mit der Natur und mit den Tieren. Und wir sind schon der Auffassung, dass Tiere auf jeden Fall fühlende Wesen sind, die eine Seele haben. Kann man das so zusammenfassen, Felix?
0: Also in meiner bescheidenen Welt, denke ich, kann man das <lacht> so sagen.
1: Ja, ne? Und... Ja, jetzt könnte man einfach weiterspinnen. Ne? Also wir haben ja schon über Tierschutz jetzt gesprochen, was das alles be bedeuten würde. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, so wenn man dann irgendwie sich entscheidet, Vegetarier oder Veganer zu sein, macht man das ja meistens aus moralischen Gründen. Wie wäre das, wenn man sagen würde, alle Tiere sind wie Menschen gleichgestellt, haben die gleichen Rechte, verpflichten <lacht> können sie ja nicht, ne? Oder warum unterscheidet man eigentlich zwischen Haus- und Nutztier? Das eine Tier streichelt man, das andere schlachtet man und isst man. Das ist schon, puh.
0: Tja, das muss wohl am Niedlichkeitsfaktor liegen.
1: Okay, ist auch so? <lacht> ja, das ist so, okay, es gibt ja manche Tiere, wo man sagt, die haben die Menschen, also die sind zu den Menschen gekommen, ob das Hunde sind, die ja eigentlich ja von Menschen gezüchtet wurden, ne? aus weiß ich nicht, Wölfen, Füchsen und so weiter, hat sich das ja irgendwie so weiterentwickelt. Und Katzen sind ja auch zu den Menschen gekommen. Die sind natürlich erstmals erst, also was ich so gelesen habe, ähm, dadurch, dass Menschen ja schon immer die Neigung hatten, auch Futter <lacht> oder Essen zu lagern. Und das zieht dann ja auch wieder Ratten und Mäuse an. Und dann durch die Ratten und Mäuse kommen dann die Katzen, also sind die Katzen zu den Menschen gekommen. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, das sind ja Tiere, die auch zu uns gekommen sind, irgendwann mal in der Geschichte. Und dass man deswegen sagt, okay, das sind unsere Haustiere, die haben wir gern, mit denen leben wir zusammen, mit denen haben wir so eine Art Vertrag. <lacht> Jag mir die Maus oder keine Ahnung, halt mich fit und glücklich oder beschützt mich als Hund. Ne? Es ist halt, es ist schwierig irgendwie da, dieses Thema ist schwierig. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, alle Tiere sind, wie Haustiere zu behandeln, dann müsste man ja ähm, alles, was Nutztiere machen oder wofür Nutztiere da sind, ja verbieten. Dann wäre das ja eine Straftat, ein Schwein zu schlachten, oder?
0: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Darf man seinen Hund schlachten?
1: Oh, ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung, ob das verboten ist, ist eine gute Frage.
1: Doch, das ist bestimmt verboten, man hat ja auch da schon Ausnahmen gemacht, sonst werden Tiere ja vom Gesetz als Sache behandelt, aber es gibt ja auch schon Ausnahmen, wenn da irgendwelche krassen Fälle waren, hm. ne, dass, dann, dass das mehr als eine Sachbeschädigung dann war. Ne?
0: Ja, das ist auch wirklich albern, ne? dass man, wenn ein Tier gequält wird, dass das als Sachbeschädigung gilt.
1: Ja, das ist echt. Also Hätten so
0: ein unpassendes Wort gehört.
1: Ja, finde ich auch ganz schräg irgendwie, gerade wenn man davon ausgeht, dann, man, die fühlen doch wie wir.
0: Die Frage ist, wie ist es denn hier bei den anderen Biestern mit Insekten und diesem ganzen Kram?
1: Insekten, jetzt mal im Ernst. Also, wer mein Blut haben will. <lacht> Ciao.
0: Ja, das geht auch nicht. Also, da habe ich dann auch kein keine Erbarmen. Ich
1: meine, ich wedel die ja schon erstmal weg. Da müssen sie ja wissen, sind nicht erwünscht. <lacht> Wenn sie dann trotzdem kommen. Also, ich weiß nicht, da hat sich die Natur, also wirklich, was hat die sich dabei gedacht? So Mücken und Zecken. Das ist ja wohl das Unnötigste überhaupt. Okay, eine Mücke ist vielleicht nochmal Futter für so eine Spinne. Und eine Spinne ist dann vielleicht Futter für einen Vogel oder was weiß ich. ne? Aber ansonsten... Klingt,
0: klingt nach einer ziemlich schlüssigen Nahrungskette.
1: <lacht> Aber eine Zecke? Ich glaube, kein Tier der Welt will eine Zecke fressen. Also die sind einfach nur unnötig, geben nur Krankheiten weiter. Nee. Ekelhaft. Also als wenn da die Mutter Natur sich so gedacht hat... Och. Och, was machen wir heute? Was fehlt denn noch? Ach, eigentlich müssen wir noch irgendwas machen, was die Menschen sagt Und Katzen und Hunde und alles, was so durch den Rasen läuft. Ne, Weiß ich auch nicht. Ja, aber du hast recht. Man könnte da tiefer gehen und sagen, okay, was ist mit denen? Was, was fühlen die eigentlich? Ähm, haben die so eine Art Seele? Charakter? Weiß ich nicht.
0: Also, völlig ich <lacht> So eine Kellerassel? Völlig unwissenschaftlich glaube ich, dass die das nicht haben, obwohl es eigentlich sonderbar ist. Das hängt irgendwie mit der Größe des Tieres zusammen, ja. was dann ja auch mit der Größe des, oder auch die Größe des Gehirns, falls die Biester sowas überhaupt haben, Einfluss Insekten sind hat.
1: ja auch, die werden ja auch nicht so alt. Wie alt wird denn so ein Insekt?
0: Keine Ahnung, ich habe noch nicht gefragt.
1: Aber Insekten sind ja schon gutes Futter für die ein oder anderen Tiere. Ne? Auch so Reptilien, die essen ja auch gerne Insekten und Frösche und so. Oder so eine Grille. Ich finde Grashüpfer witzig.
0: Ja, wir haben uns letztens auch gewundert. Wir finden beide Insekten erstmal nicht so cool, wenn ich das mal so sagen darf, und ja. eher unappetitlich. Ja. Und dann äh, kommt sogar bei diesem oder jenem Insekt ein mittlerer bis großer Ekel auf bei uns beiden, <lacht> je nach Aussehen und Form und Farbe des Insekts. Ja. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, ein, äh, da hatten wir einen, wie der Name vermuten lässt, grünen Grashöpfer da irgendwo aber gesehen. Aber wie,
1: der hat ja geleuchtet.
0: Ja, und dieser grüne Grashüpfer hat uns eigentlich kaum gestört.
1: Im Gegenteil, der hat uns richtig amüsiert. Ich habe den immer so ganz leicht hinten an dem Bein berührt. <lacht> so ganz, ist ist immer weggesprungen. <lacht> und ich hatte ein bisschen Spaß und habe dann <lacht> selber gedacht, wie gemein ich eigentlich <lacht> bin. Aber ich habe den ja leben lassen. Ich habe den ja nur so ganz minimal berührt.
0: Ja, aber das Interessante fand ich, dass, das hast du mir auch gesagt, wenn das Ding schwarz wäre, ja. dann fänden wir es eklig. Und nur weil es grün ist, fanden wir es niedlich.
1: Ich glaube, das ist anerzogen.
0: Ja, es ist komisch, aber also ist mir geht es wirklich nicht so. Ich fand dieses grüne Ding überhaupt nicht weiter schlimm. Aber diese ganzen schwarzen Insekten. Äh, ja, es nix ist ja auch für dieses
1: schwarz-gelbe, was so Wespen zum Beispiel haben. Das zählt ja so als Warnfarbe, ne? Also es sind ja auch Insekten dabei, die uns ja auch verletzen können, ne? Und verletzen. Also wenn ich einen Westenstich habe, dann darfst du mich direkt ins Krankenhaus bringen.
0: Oh, haben die das eins in der Nähe.
1: Also ich glaube, ich bin da ein bisschen allergisch drauf. Ich kriege da echt, also mir spielt alles an. Also wenn das gerade am Hals wäre, dann echt sofort bitte ins Krankenhaus bringen. Da kriege ich schon so ein bisschen Muffen. Niegleich finde ich ja Hummeln, obwohl die sollen ja auch stechen können. Aber die mit ihrem Plüschpo, das ist schon nie gleich. Mhm. Also da... Aber es gibt ja auch Leute, die Spinnen niedlich finden. Auch diese Springspinnen, die ich ja so oh, sehr speziell finde. Aber seitdem ich so ganz rangezoomte Bilder gesehen habe, habe ich schon eine andere Meinung zu diesen Viechern. Ey. Ja, aber ich, ich will die trotzdem nicht im Haus. Um.
0: Nee, ich bin auch nicht so ein großer Fan von Spinnen im Wohnraum.
1: Nee, ich kann dann auch nicht schlafen. Also wenn ich im Schlafzimmer eine Spinne gesehen habe, ne? Oh mein Gott. Das geht nicht. Das Nee, das geht nicht. Weiß ich, ob die mir nachher über das Gesicht krabbeln. Ich hab ja einmal die die Erfahrung gemacht. Ähm, ich mache das wahrscheinlich wie fast alle, dass ich beim Schlafen auch mal ein Bein raushängen lasse. ne? So, und dann lag ich da so. Und dann krabbelte das mir so am Bein. Und dann habe ich aus Reflex da so draufgeschlagen und gemerkt, dass da auch was war.
0: Ja. i
1: habe ich kurz geschüttelt, aber ich war echt auch so im Halbschlaf, ne? Und habe dann geschlafen und morgens dachte ich halt so, habe ich das geträumt? Und dann habe ich so neben das Bett geguckt und da lag dann wirklich eine Platte. Ich habe am Bein platt Das die, Wenn ich richtig wach gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Das ist ja voll widerlich. Aber so aus Reflex, das krabbelte da so am Bein, die ist so zack raufgehauen und gemerkt so, irgendwas ist da? Und dann aber einfach stumpf weiter geschlafen, ne?
0: Das ist ja richtig unappetitlich. Das
1: war ein Schock morgens, ey. <lacht> widerlich. Und seitdem, wenn solche Viecher bei uns da am Schlapp nee, echt nicht, das, das muss weg. Ist mir auch egal, wie ob tot oder lebendig, es muss einfach aus diesem Zimmer raus. <lacht> <lacht> so, es tut mir wirklich leid. Also da hört meine Tierliebe echt auf. Bei Ekelviecher, die mich ankrabbeln, mich pieksen oder mir Blut absaugen, das ist, ja, da könnt ihr mich jetzt für verurteilen, aber n -n -n -n. <lacht> wirklich nicht. Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage. Wo hört ähm, das alles auf oder wo fängt das an? Wo setzen wir unsere Grenzen? Wir sollten aber auf jeden Fall noch bewusster darüber nachdenken, dass das ähm, Wesen sind, die nicht nur nach Instinkt handeln, sondern wahrscheinlich auch Gefühle haben. Ne?
0: Ja, also ich finde bei den Haustieren, die man so kennt, da ist es keine Frage ich glaube, sonst hätten auch nicht so viele Menschen so eine Beziehung zu ihren Haustieren. Wenn, wenn das alles nur so Geist- und seelenlose Maschinen wären oder so, mhm. äh, was weiß ich, so tr triebgesteuerte Monstren, die einfach nur da auf ihr Essen aus sind oder so. Nee, da ist schon eine ganze Menge mehr. Und ja, je nachdem, wer welches Tier niedlich findet, hat, glaube ich, es eigentlich dürfte bei allen Haustieren irgendwie so eine Art Seele von den jeweiligen Haustierbesitzern auch was weiß ich festzustellen oder zumindest zu behaupten ja. sein.
1: Also ich finde einfach dieses Respektvolle ist wichtig. Ich meine, ich finde das ja zum Beispiel auch, wenn man in der Natur so sieht, ähm, da stehen jetzt beispielsweise Rehe am Straßenrand und die sind total zutraulich, dann neigen ja auch Menschen dazu, dahin zu gehen und denen gar nichts Böses zu wollen, sondern im Gegenteil. Füttern die mit irgendwas oder versuchen die zu streicheln. Was ja erstmal keine schlechte Eigenschaft ist von diesen Leuten. Das ist ja genauso, wie man früher zum Beispiel zu irgendeinem See gefahren ist und Enten gefüttert hat. Heute weiß man, das ist das Schlimmste, was du tun kannst, den Enten irgendwelches scheiß Brot dahin zu werfen. Da kann sich auch der ganze See von umdrehen, da können sich so, da kann sich Botox bilden am, am Seegrund. Das kann den ganzen See ähm, umdrehen, wenn die das nicht fressen und das absickert und so. Und Brot können die eigentlich gar nicht verdauen. Also ich weiß jetzt nicht im Detail genau, was dann passiert in ihrem Körper, aber die können da auch dran verenden. Das heißt, wenn man Enten unbedingt füttern möchte, besorgt euch bitte Entenfutter. Ne? So wusste ich früher auch nicht. Wir sind auch zu irgendwelchen Seen gefahren, so in den 90ern, ne? Und haben dann auch die Enten gefüttert. Ähm, hätte ich das gewusst, dass das eigentlich schädlich für die ist? Man hat ja manchmal tut man als Mensch ja auch dumme Dinge, weil man es nicht, nicht besser weiß. Ne? Und deswegen ist das total wichtig, dass da viele Menschen drüber sprechen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir hier jetzt mal drüber sprechen. Vielleicht sitzt der eine oder andere da und denkt sich, äh, das ist gefährlich. Wusste ich nicht.
0: Ja, das ne? ist der Vorteil heute, ne? dass es einfach mehr Informationsverbreitung gibt. Es gibt auch viele falsche ja. und lohe Informationen, aber die eine oder andere nützliche Information ja. ist zwischendurch auch nochmal dabei. <lacht> Gott sei Dank. Und
1: das, ist einfach, das hat auch mit Respekt einfach dem Tier gegenüber zu tun. Und wie gesagt, ich kann den Impuls verstehen. Ich würde das Tier, glaube ich, auch gerne streicheln wollen, auch wenn das ein Bildtier ist. Aber was man damit ja macht, ist, dass man dann diese Tiere oder den Tieren eigentlich einer Gefahr aussetzt, weil die dann ja zutraulich werden und denken, dass jeder Mensch so nett ist. Und das ist es ja leider nicht. Und dann, ja, kommen die mit einmal in die Stadt oder lassen sich schneller von Jägern abknallen oder Schlimmeres. Ne? Also das passiert dann ja wirklich. Ich habe noch eine kleine Story. Und dann müssen wir, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Und ich habe wieder viel zu viel geredet. Tut mir leid, Felix. Ähm,
0: ich bin ja noch nicht eingeschlafen.
1: Das ist, oh Mann, das wäre es ja noch. wenn Nicht im, Im, im den Podcast eingeschlafen. <lacht> das wäre auch eine lustige Folge. <lacht> Felix, bist du noch da? Hm. Was habe ich denn gerade gesagt? Hm. Äh? <lacht> okay. Ja, wir hatten das an unserer Schule zum Beispiel, wir haben da so ein Atrium, Na, das heißt, das Gebäude ist da drumherum und da ist so ein Innenhof und ich weiß nicht warum oder doch, anscheinend liegt es an den Ratten, die draußen dann wohl mal rumlaufen, da waren da immer eine Entenmutti oder so ein Entenpärchen, die immer so um Ostern rum sich dann da überall ähm, breit gemacht haben und dann haben die auch mehrere Nester gehabt, also anscheinend haben die mehrere Nester, ne, man konnte überall so Eier noch finden und haben da ihre Eier verteilt und so und naja, immer wenn man dann nach Ostern wieder kam dann hast du da mal so Küken gehabt, so zehn Stück oder so. Und unsere Sekretärinnen haben sich immer liebevoll um die gekümmert. Total süß. Die haben dann immer dafür gesorgt, dass die auch ein bisschen was zum Schwimmen hatten. Ein bisschen Wasser zum Trinken auch. Und ich glaube, die haben auch Fressen besorgt oder so. Naja, dass es denen gut geht. Und ich habe dann halt auch immer gesagt, ja, wäre das nicht sinnvoll, bis die groß sind, dass man das hier abschließt vielleicht? Dass da die Schüler nicht reingehen? Ach, die machen doch nichts. Mhm. Ja, ihr könnt euch da schon denken. Oh, manchmal... Also weiß ich auch nicht, manche Leute denken auch nicht so richtig nach, ne. Es hat sich dann wohl irgendwann mal so zugetragen, das waren so zehn Entenküken ungefähr. Und einer der Schüler dachte sich, Enten? Ich habe einen Teich. <lacht> und hat angefangen, diese Enten einzusammeln. Ich habe es leider nicht mitbekommen, andere haben das dann mitbekommen und es mir später erzählt. Ich so, ja, aber habt ihr nichts gemacht? Ja, das sah so aus, als wenn das so sein sollte, ne. Naja, aber wenn da so junge Leute da mit, einmal mit einem Karton da diese Enten jagen. Also Ende vom Lied war, dass die Mutterente ist rausgeflogen. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass die wieder zusammengeführt werden konnten, weil die Mutter ist rausgeflogen, die Küken wurden eingesammelt. Und ähm, man hat sich auf jeden Fall drum gekümmert. Da wurde wirklich die Polizei gerufen und der Tierschutz. Und ja, man hat sie wohl wieder mitgenommen und hat sie dann, wir haben da so einen Bürgerpark ne, in der Nähe, hat man die da wohl wieder Entlassen sozusagen. Aber es ist echt schwierig. Die haben sich das ja echt bei uns da gemütlich gemacht, weil Entenbabys wohl gerne Nahrungsmittel der Ratten sind. Und damit das nicht passiert haben, die dann da einen sicheren, eigentlichen safe place gesucht. Und die kommen da trotzdem noch hin, ne? Ja, und die Mutterente, die war dann eine Zeit lang wirklich verstört. Das hast du richtig gesehen. Also da hast du auch gesehen, dass dieses Tier muss irgendwie eine Seele haben. Die ist dann immer da rumgelaufen und hing dann da immer unter der Bank. Und so ganz traurig war das. Und das war echt so eine Aktion. Ich habe so geheult, ne weil ich gedachte, oh nein, das schaffen die doch nie. Ja, keine Ahnung, wie viele davon jetzt letztendlich überlebt haben. Aber da war das auch. Es war ja erstmal gut gedacht. Ne? Der wollte ja nichts Böses. Der hat sich gedacht, ich habe zu Hause einen Teich. Hier ist kein Teich, nimm mich mal mit.
0: Ja, kann man drauf kommen, auf den Gedanken. Oh
1: nee, ja, aber naja, war halt nicht so eine gute Idee. Nee. Ist auch schon ein paar Jahre her, aber das, oh, das hat mich echt mitgenommen. Ne?
0: Gibt es denn jetzt noch Enten plus Babys da bei euch immer? Ja,
1: Echt? letzt Mal wieder als ich das das erste Mal gesehen habe, das war so witzig, da giggelte die da so an der Tür rum. Was warst du da? Da gucke ich, oh, das sind kleine Entenbabys! So niedlich. Ja. Ja, niedlich einfach. Doch, Gott sei Dank. Kommt das immer mal wieder, dann manchmal auch zu anderen Zeiten, so, ne? Ja, ist ja auch schön da bei uns. Kann doch schon verstehen, dass die sich das da gemütlich machen, ne? Und schön geschützt, ne, von außen. Ja, und das ist ja natürlich, wenn das so Ferienzeit ist, dann ist er da ja keiner so, dann fühlen die sich da ja auch sicher. Ich meine, das ist für die wahrscheinlich auch ein Schreck, wenn dann mit einmal da immer Leute rumlatschen.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, aber da hast du halt auch gesehen, diese Ente hatte eine Mama-Seele, die mal kaputt gemacht wurde, weil ein Mensch nicht genug nachgedacht hat. Ich finde das schön, darüber nachzudenken, dass Tiere eine Seele haben.
0: Also ich finde, wenn man sich... Tiere vorstellt, die Trauer empfinden können, die Freude empfinden können. Und im Grunde hat man ja eigentlich alles beides schon bemerkt, selbst, also wenn man Selbsttiere hat eh, und sonst sieht man es ja heutzutage dauernd auf irgendwelchen Social Media Seiten. Ähm, die berühmten Katzenvideos, Hundevideos, Entenvideos, Fischvideos, Schildkrötenvideos, Mäusevideos, Videos. -Videos, 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 <lacht> ja. Schildkröten -Videos, Mäuse -Videos Meerschweinchen Videos und so weiter. <lacht> ja. Da sieht man das ja andauernd. Ich glaube, dann kann ich für mich wirklich sagen, ich äh, beantworte diese Frage mit einem eindeutigen Ja.
1: Ja, das sind wieder unsere guten Gedanken.
0: So muss das doch sein.
1: Ja, lass uns mit den Tieren anfreunden. Ja. Lass uns Tierfreunde sein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle schlechte Wesen sind, weil wir mit den anderen Lebewesen so wie es umgehen oder so. Also ich bin schon sehr dankbar für jeden, der sich da auch einsetzt und... Ja, zeigt, dass wir nicht alle schlecht sind.
0: Nee, Gott sei Dank. Ein paar ja. Gute sind dabei.
1: Also. Auch viele Hundebesitzer, ne? Die behandeln ja ihre Tiere auch, wie ihre Babys. Also, ja. Ich glaube, vielen Hunden geht's auch wirklich gut.
0: Ja, da kann man von ausgehen.
1: Ja. Hui. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eine lange Folge wird, Felix.
0: Meine Güte, ja. Aber jetzt haben wir es.
1: ja. Ich glaube, wir haben auch nichts erzählt, was nicht schon jeder eigentlich weiß, oder?
0: Hm, wahrscheinlich nicht, aber man kann ja nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen verstehen, dass wir dazugehören. Wir sind Teil der Natur. Ich muss mir das selber immer wieder sagen, ganz ehrlich. Und Natur tut gut. Und warum tut sie gut? Ach, das führt zu weit. Anscheinend ist das auch, dass uns ähm, Bäume und so Signale geben, die wir aufnehmen, aber das kriegen wir gar nicht so mit. Und deswegen fühlen hey. wir uns gut, ja. Das habe ich
0: auch noch nicht Das gehört. ist aber
1: ein anderes Thema und das steht in einem anderen Buch von ihm.
0: Oh, das musst du <lacht> das auch noch, noch mal nicht lesen.
1: Das ich noch nicht gelesen habe, ja, genau. Deswegen will ich noch nicht klug scheißen, wo ich noch nichts <lacht> drüber weiß. Hey <lacht> okay, Felix, was meinst du? Feierabend. Feierabend. Feierabend, Feierabend ja.
0: Hm, haben wir auch gerade erst.
1: Was machen wir denn jetzt?
0: Hm, ich habe schon wieder Hunger.
1: Ich will die Katze streicheln ja
0: Echt? Okay. Dann machen wir das.
1: Dann isst du jetzt Fischsuppe. Ach nee, das macht die Katze ja immer. Und <lacht> ich streichel die Katze.
0: Beim Fischsuppe essen. <lacht>
1: Beim Fischsuppe essen. Ja, ich kann mein Tier sogar anfassen, wenn der was frisst. die gibt Tiere, die mögen das nicht so gerne.
0: Nee, das stimmt, aber der, der ist ja auch mit seinem Fressen dann beschäftigt. Der kriegt das ja gar nicht mit.
1: <lacht> der schlingt das dann alles runter. Der <lacht> ist ja immer hungrig. Der tut ja immer so, als würde er nie was bekommen. <lacht> ja, habt eure Tiere lieb, denn sie haben wahrscheinlich eine kleine zerbrechliche Seele. Vielleicht auch eine riesige zerbrechliche
0: Seele. Bestimmt sogar eine ziemlich große.
1: Wow. Ja.
0: Dann, ich glaube, dann war es das.
1: Dann war es das. Ihr wisst, was ihr zu tun habt?
0: Klicken, liken,
1: Teilen. Teilen.
0: <lacht> und abonnieren. Abonnieren, wie immer, das Kommentieren. Programm. Kommentieren. Alles, was geht.
1: Ja, das wäre sehr schön, denn nur so werden wir weiter vorgeschlagen. Und wir können dann als Community wachsen. Das wäre ein Träumchen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Denn wir wollen doch ganz viel wachsen zusammen. Wachsen mit unseren Gefühlen, mit unseren Fähigkeiten, unseren Gedanken. <lacht> Ah, schön. Dann müssen wir schon mitmachen.
0: Ja, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Tschüss.